0: Leute, herzlich willkommen zu Folge 59 des Grind Poker Podcasts. Hier ist der Flix und ich bringe euch heute wieder das Pokerspiel ein bisschen näher. Denn Pokern ist, wie wir bekanntlich alle wissen, das beste Spiel der Welt. Und falls ihr das nicht denkt, dann hoffe ich, dass ich euch mit diesem Podcast oder mit meinem Poker-Content vom Gegenteil überzeugen kann. Ich bin Felix, ich stelle mich ganz kurz vor. Ich bin Mitglied im Team Pokerstars Pro Online, bin seit... 13 Jahre ein Pokerspieler, habe sieben Jahre lang professionell gespielt, habe Bankrolls aufgebaut, habe all diese Bankroll-Challenges, die ich damals gemacht habe, dokumentiert, unter anderem auf meinem YouTube-Kanal, habe eine Pokerschule mit aufgebaut, die Pokerstars School und bin jetzt seit ca. vier, fast fünf Jahren, ich gehe jetzt ins fünfte Jahr, auf Twitch aktiv und streame meine Sessions immer live und zu dem Thema werde ich heute auch noch ein bisschen was erzählen, denn da hat sich auch einiges getan. Im Wandel des Jahres von 2018 auf 2019. Aber ich will euch erstmal ganz kurz up to date bringen, was bei mir alles so alles abgeht. Falls ihr zum ersten Mal den Podcast hört, ähm, werdet ihr wahrscheinlich jetzt vielleicht so als Quereinsteiger nicht ganz so viel ähm, ja, verstehen, würde ich jetzt fast mal behaupten. Denn dann würde ich euch empfehlen, einfach mal wirklich mit Folge 1 anzufangen. Bankroll-Management, das ist meine... Grundpredigt, was das Poker angeht. Und dann eben die ganzen Themen wie Mindset und wie man das Pokerspiel aufbaut und so weiter. Verschiedene Pokervarianten. Zu all diesen verschiedenen Themen habe ich schon Podcasts aufgenommen. Und mein Podcast dreht sich in der Hauptsache rund um das Gesamtkonstrukt Poker als ähm, Tool zur Selbstverbesserung. Also ich sehe T Poker, das Sp Pokerspiel, als wirkliches Tool zur Selbstverbesserung, als etwas, was dir hilft im alltäglichen Leben, im Business, in Beziehungen, in allen Lebenslagen eigentlich, ähm, zu versuchen, an deinem Mindset zu arbeiten, dein Mindset zu stärken, zu verbessern und äh, ähm, ja ständig eben nach Optimierung zu suchen. Und ähm, ja ein Mensch mit positiven Gedanken zu werden oder zu sein, der immer darum bemüht ist, eben sein Schaffen verbessern zu wollen. Und darum geht es ja auch beim Pokern. Wer langfristig beim Pokern Erfolg haben will, muss ständig, ständig, ständig an seinem Spiel arbeiten, seine Entscheidungen hinterfragen und vor allen Dingen sehr viel Wert im Endeffekt nur auf die Qualität seiner Entscheidungen legen und nicht auf die Ergebnisse. So, das für die Einsteiger hier im Podcast. Und jetzt ganz kurz, was geht momentan ab? Also erstmal, ich bin wieder zurück. Ich hatte jetzt eine kurze ja ich sag mal Zwangspause nicht besonders lange jetzt genau eine Woche ist es her dass ich aus der Uniklinik Köln entlassen wurde ich hatte eine Leistenbruchoperation für alle die die schon mal einen Leistenbruch hatten die wissen das ist jetzt Nichts großartig Schlimmes, das kann bei jedem Menschen passieren, das kann zu jeder Zeit passieren. Ich wurde immer wieder gefragt, Herr Felix, wie ist das denn passiert? Und das kann immer wieder passieren, gerade wenn man irgendwie mal zu schwer hebt, wenn man irgendwas drückt, wenn man irgendwie sich sportlich betätigt, wenn man einen Unfall hat, was weiß ich, wenn einfach sehr viel Druck auf die Leistengegend ausgeübt wird, also dann bricht eben das Gewebe da unten auf und dann kann es sein, dass halt so die Innereien, die eigentlich da von diesem Gewebe festgehalten werden und äh, innen, innen drin festgehalten werden, eben so rausrutschen, sodass man dann so eine kleine Boiler hat. Ja. Klingt jetzt ein bisschen eklig, ähm, ich will da nicht ins Detail gehen. Hatte eine OP am Montag und ähm, ja, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein, jetzt für alle die, die sowas noch bevorstehen haben oder die, irgendwie sich fragen, wie sowas aussieht und wie sowas aussehen kann. Es ist wirklich ein Zwischen- Routine-Eingriff. Mir geht es jetzt sehr, 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 sehr viel besser. Ich habe das über lange Zeit halt gemerkt, vor allen Dingen daran, dass sich meine Verdauung deutlich verschlechtert hat. Durch diesen Leistenbruch kann halt dann der Darm eingeklemmt sein. Und es hatte auch Auswirkungen auf alle Bereiche meines Lebens im Endeffekt. Also die Energie war so flöten. Ja? Man merkt das richtig in allen verschiedenen Lebenslagen und Lebenslagen. Ähm, es liegt halt daran, dass eben ja, Blutgefäße oder eben Innereien irgendwie eingequetscht sein können. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr sowas mal bemerken solltet, geht einfach zum Arzt. Ich kann euch nur den Tipp geben, es ist wirklich eine Routine-OP, ähm, die ging schnell, hat eine Stunde gedauert. Ich war danach, ich bin um... 11 Uhr, glaube ich, morgens in den OP gekommen, bin dann um 3 Uhr schon wieder wach gewesen, die OP hat eine Stunde gedauert, ich habe dann so ein Netz eingebaut bekommen, was quasi jetzt so die Innereien so wieder ein bisschen zurückhält, da, wo sie sein sollen und ähm, ja, das merkt man jetzt spürbar, also es hat sich wirklich so dann auch nach der OP direkt Tag für Tag alles verbessert, Verdauung und so weiter und ich fühle mich echt wieder fitter und fitter und fitter und äh, bin guter Dinge, also top verlaufen, bin echt sehr, sehr zufrieden, auch mit der Uniklinik und ja, ähm, da waren keine Komplikationen, keine, keine, keine Dinge, keine Nachwirkungen, keine Nebenwirkungen, nix. Ähm, echt top. Ja, so viel dazu. Das ist jetzt so ein bisschen abseits vom Pokern, off-topic, aber vielleicht auch interessant für diejenigen von euch, die sowas auch haben oder vielleicht irgendwie mal bekommen können, weil das kann man im Laufe seines Lebens, das können Männer und Frauen gleichermaßen in jeder Lebenslage bekommen. Also jetzt ähm, nicht erschrecken, aber zumindest habt ihr dann schon mal so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein, so ein Überblick, was da so passiert, was auf euch zukommt. Also ich, man hat so ein bisschen Schmerzen danach nach der OP beim Sitzen und, und Gehen und äh, Stehen. Und Sport darf man auch nicht machen. Also ich bin jetzt in der ersten Woche. Ich habe noch keinen Sport gemacht. Ich fahre auch kein Fahrrad aktuell. Äh, Halte mich ganz ruhig, sitze viel und gehe halt äh, auch sehr viel zu Fuß. Und es tut gut. Und ähm, ja, mache das jetzt alles so peu à peu. Also ich glaube, es ist so angedacht, dass man mindestens zwei Wochen danach keinen Sport mehr macht. Heben darfst du sowieso jetzt nichts mehr, ich meine, ich durfte auch vorher schon nichts heben, maximal 5 bis 10 Kilo jetzt und ja, so sieht's aus. Okay, ich will euch jetzt nicht langweilen mit dem ganzen Gesundheitsgequatsch, aber wer weiß, ich meine, ich erzähle einfach gerne in meinem Podcast über das, was in meinem Leben und in meinem Pokerleben halt gerade so abgeht und ich teile die Erfahrungen, die ich mache, nicht nur am Pokertisch, sondern auch abseits des Pokertisches und vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ähm, der jetzt irgendwie auch sowas hat und dafür vielleicht irgendwie ein bisschen Angst hat oder was weiß ich oder sich nicht traut, zum Arzt zu gehen, weil bei mir war es lange Zeit so, ich habe mich da nicht getraut äh, beziehungsweise habe das einfach so vor mir weggeschoben. Ähm, ja, wollte ich einfach mal mit euch geteilt haben. So, das steht an. Deswegen hatte ich eine kleine Zwangspause. Im Krankenhaus selber, zurück zu Poker, habe ich dann tatsächlich den zweiten Platz in einem Elva hyper gemacht, während ich im Krankenhausbett lag, einen Tag nach der OP. Das ist jetzt wirklich eine Woche her, genau. habe ich den zweiten gemacht und dann ging es rein mit Ast 10 gegen Dame 4, ich hätte ihn eigentlich, ja, zu 60 hätte ich das Turnier gewonnen. Zu 40 bin ich Zweiter geworden, bin dann Zweiter geworden. War auf jeden Fall sehr cool. Und es war der Anfang einer Final-Table-Serie. Wirklich, einer Final-Table-Serie. Es ist unfassbar. Ich habe danach sage und schreibe fünf weitere Final-Tables gemacht. Zwar kein Turnier geschippt, aber sehr viele gute Platzierungen belegt. Sehr gute Preisgelder auch eingefahren in der letzten Woche. Also es war so wirklich mit einer der besten Turnierwochen, Woche, eine, eine, der besten Turnierwochen, doch diese Woche, eine der besten Turnierwochen, sagt man so, ne? Ja. Äh, die ich bisher wirklich hatte. Ähm, allein diesen Monat eben jetzt dadurch, durch kleine Turniere bis maximal 30 Dollar bei. ähm, bin ich 3000 Dollar im Plus und das macht mich sehr happy, sehr glücklich, sehr stolz. Wir haben einen Bankroll Peak erreicht. Ich habe letztes Jahr, jetzt wieder die Brücke zum Poker zu schlagen, äh, ja, dieses Announcement gemacht mit der 100-Card-Challenge Anfang 2018. Die habe ich dann nach drei Monaten auf Eis gelegt allein vom Mindset, weil ich gemerkt habe, dass dieser Betrag 100k und die Situation als solche zu viel Druck auf mich ausübt, Und ich, ich selber mir sehr viel Druck mache, darüber habe ich auch schon mal in einem Podcast gesprochen, und dass man sich eigentlich keine monetären Ziele setzen sollte, da habe ich auch schon ganz viele Folgen zu besprochen für euch, das wisst ihr ja auch, und das sollte man auch nicht, die Ziele, die man sich im Poker setzen sollte, sollten immer Ziele sein, die erreichbar und motivierend sind, jeden Tag, tagtäglich, und die äh, Ziele sind, die man umsetzen kann und die unabhängig von der Variant sind. Weil ob ich einen bestimmten Betrag gewinne, ob ich jetzt 3.000 Dollar im Plus bin diese Woche oder nicht, ich hätte auch einfach 3.000 Dollar im Minus sein können und ich hätte break even sein können, habe ich manchmal keinen Einfluss drauf. Ich habe nur Einfluss auf meine Entscheidungen und die Langfristigkeit und Beständigkeit meiner guten Entscheidungen. Ähm, wenn eben äh, du keinen Einfluss auf bestimmte Dinge hast, macht es keinen Sinn, sich das als Ziel zu setzen. Deswegen macht es als Ziel Sinn, sich zu überlegen, okay, was kann ich tun? Ich kann jeden Tag zum Beispiel als Ziel mir setzen, meine äh, bestimmten Turniere zu grinden, meine Hände zu analysieren, eine Stunde lang äh, eine Hand zur Analyse zu stellen, mit anderen zu besprechen und so weiter und so fort. Das sind Ziele, die man erreichen kann. 2000 Hände spielen, 20 Turniere, 50 Turniere, was weiß ich. Das sind Ziele, die man erreichen kann, die man umsetzen kann und die man sich halten kann und muss. Ja, habe ich aber schon oft drüber gequatscht, deswegen ähm, ist das nur noch mal so am Rande. Warum ich das jetzt wieder aufgreife, ist, weil dieser 100k Grind für mich nie gestorben ist. Nie. Und ich hatte das damals in meinem YouTube-Video zwar angekündigt und habe auch gesagt, hey, ich nehme jetzt den Druck von mir und, und versuche jetzt einfach, mich selber zu entlasten, mindset-technisch, weil diese Zahl einfach sehr sehr schwer auf mir lastet und die Schwankungen in der Bankroll, die ich dann noch öffentlich veräußere, nach, also euch eben zeige, wo ihr seht, hey, es geht anstatt irgendwie in die richtige Richtung, geht es in die falsche Richtung, habe ich mich zu sehr von beeinflussen lassen, auch in meinem, in meinem Spiel, in meiner Spielweise und in meinem Mindset. Und ähm, das ist einfach nicht gut, das hat mir nicht gut getan und deswegen habe ich das auf Eis gelegt. Und ähm, Jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo ich mit Turnierpoker wirklich eine solche Konfidenz inzwischen entwickelt habe und auch so hart an meinem Spiel jeden Tag arbeite, indem ich eben genau diese Dinge mache. Also ich setze mich hin und analysiere meine Sessions immer und habe jetzt zum Beispiel gestern erst wieder einen ganzen Final Table komplett reviewed ähm, zu dem Thema, wie analysiere, analysiere ich meine Pokerhände richtig, habe ich ja in Folge 58 mehr als genug schon erzählt. Ähm, ja, und ähm, Jetzt kam gestern mir einfach der spontane Gedanke und die spontanen Gedanken sind fast immer die richtigen und die besten, denn die kommen aus dem Bauch heraus und aus der Intuition und ähm, eure Intuition, euer Bauch weiß meistens, was richtig ist, weil er eurem Körper, eurem Geist eben was Gutes will und da glaube ich fest dran und deswegen höre ich auf diese Intuition und folge ihr und werde das umsetzen. Und nehme den 100K-Grind jetzt wieder auf. Er war nie gestorben, er war immer da. Die Bankroll ist inzwischen gewachsen. Ich hatte damals in 2018 angefangen mit ähm, 20.000 Dollar Bankroll und bin jetzt bei 35.000 Dollar Bankroll. Natürlich auch geschuldet dem großen Bahamas Cash, den ich Anfang des Jahres hatte. Ähm, davon habe ich einen kleinen Teil aber auch nur in die Bankroll einfließen lassen. Der größte Teil ging weg und wird auch an euch zum Beispiel ausgezahlt. Also, 7.000 Dollar alleine von meinem Bahamas Cash werde ich in meinen Stream-Home-Games raushauen. Jetzt kurz vor der Spring Championship of Online Poker. Die steht nämlich bevor. Spring Championship of Online Poker ist ähm, ja, die größte Frühlingsturnierserie überhaupt mit unglaublich vielen Turnieren und Championship-Titel-Turnieren ähm, für Klein-, Mittel- und große Buy-Ins. Und da werde ich mitmischen ordentlich. Wir natürlich alle mitmischen. Und Vorher werde ich in der Höhe von 7.000 Dollar ähm, Tickets für die Scoop raushauen tatsächlich bei mir im Stream. Also ähm, das ist mein Dankeschön an euch und euren Support, den ihr mir geleistet habt, als ich in den Bahamas eben so erfolgreich war und für euch da die Fahne, die deutsche Fahne hochgehalten habe und äh, im 40. Platz ausgeschieden bin. Ja, und ähm, deswegen ist es jetzt wieder so weit, dass ich mir gedacht habe, es es ist Zeit, den 100k-Grind wieder anzugehen, denn jetzt bin ich stärker, bin erfahrener, habe dazugelernt, äh, bin gelassener, bin ruhiger, entspannter, confidenter, habe meine Games gefunden, habe meine Nische gefunden, meine speziellen Turniere, die ich unbedingt gewinnen und ähm, shippen will und äh, Shippen und Gewinnen ist das Gleiche, die ich unbedingt spielen und shippen will. Also ich habe mir einen Turnierplan erstellt, der jetzt schon seit langer Zeit sich als erfolgreich er erwiesen hat und profitabel erwiesen hat. Der inkludiert eigentlich fast nur Turbos und Hyperturbos. Und ich kann wirklich nur sagen, es ist sau wichtig, dass ihr so eure Nische findet. Also eine Nische zu finden ist sau, sau wichtig. Es ist mir jetzt auch besonders wichtig geworden, weil ähm, die Nische im Endeffekt dich dazu befähigt, der Experte auf deinem Gebiet zu sein oder zu werden und äh, da eben wirklich alle Energien reinzustecken. Ich habe da schon oft auch im Podcast darüber gesprochen, dieses Prinzip, ähm, wenn dir etwas am Herzen liegt und wenn du richtig Spaß an einer Sache hast, dann steckst du auch viel, viel Arbeit, Liebe und Mühe rein und das verhält sich mit allen Dingen im Leben so und besonders mit etwas, was du vielleicht in einer Nische betreiben kannst, wo andere noch nicht so wirklich aktiv oder erfolgreich sind oder wo andere vielleicht nicht so viel Spaß dran haben. Also Zum Beispiel fragen mich Leute immer, warum spielst du nur Turbos und Hyperturbos? Spiel doch mal langsame Turniere. Und ich habe halt einfach gemerkt, jedes Mal, wenn ich langsame Turniere spiele, dann veröde ich vor Langeweile und äh, bin einfach nicht in meinem Element. Und äh, das beeinflusst mein Spiel. Und das beeinflusst meine Motivation. Und ähm, man muss halt einfach das finden, man muss viel ausprobieren und ich habe viel ausprobiert. Progressive Knockout Turniere zum Beispiel, die habe ich, was das angeht, auch denke ich ziemlich gut gemeistert bisher. habe zwei davon ja auch gewonnen und schreibe da derzeit auch an meinem nächsten E-Book, was bald rauskommen wird. Da bin ich übrigens in der Endphase gerade. Ähm, ich springe mal so von einem Thema zum anderen, fällt mir gerade auf. Ne? Ich sollte das vielleicht einfach so den den äh, Springer-Poker-Podcast nennen oder den, den Blablabla-Podcast oder so. Also ich weiß nicht, aber ähm, mir quillen einfach manchmal die Gedanken raus und ich mag es, den Podcast zu nutzen als ein kleines Content-Tool, ein Outlet äh, für meine ganzen wirren Gedanken, die sich so ansammeln, ohne dass ich irgendwie direktes Feedback bekomme von dem Chat oder von Kommentaren oder so. Einfach, dass ich euch nur erzählen kann, was mir gerade auf, dem, auf, dem, auf der Seele liegt, auf dem Herzen liegt, äh, was mir gerade im Kopf rumschwebt. Und ich denke, dass da immer was dabei sein wird, was dem einen oder anderen von euch helfen wird. Und äh, wenn ihr unterwegs seid und das hört, äh, ist das vielleicht etwas, was euch ja weiterbringt oder was euch selber irgendwie anregt, etwas zu machen in bestimmten Bede Bereichen. Ähm, ja, Nische, Nische, Nische ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, ich denke, deswegen ist es so wichtig, weil man natürlich auch generell im Poker wie im Leben oft eben in der Masse untergeht, wenn man versucht, Erfolg zu haben oder in etwas erfolgreich zu sein, in dem bereits viele Leute Vorreiter sind und sehr viele Leute erfolgreich sind. Und das ist ja nun mal, nun mal dieses normale Turnierpucker. Da gibt es sehr viele Leute, die extremst erfolgreich sind, extrem hohe Scores haben, extrem harte Grinder sind und die viele Caches gelandet haben. Und ähm, da eben auch so erfolgreich zu sein in Großfeldturnieren, da muss man ja auch ein bestimmtes Mindset für haben. Da muss man ja auch irgendwie an die Sache rangehen, dass man weiß, okay, ich sitze jetzt hier zehn Stunden fest. Und werde 10 Stunden grinden, weil ich will das Turnier gewinnen. Wenn man ein Turnier anmeldet, wenn man sich registriert, muss man ja im Hinterkopf haben, dass man am Final Table immer noch da ist, präsent ist und 100% Energie geben kann. Also du kannst nicht einfach irgendwie jetzt, ähm, sagen wir mal, das Sunday Million dich anmelden, abends, und das ist mir ganz oft passiert, deswegen erzähle ich das jetzt nochmal, um 7 Uhr abends das der Million anmelden und dann überrascht sein, wenn du um 2 Uhr erst im Geld bist und um 6 Uhr morgens am Final Table. Und ähm, bis dahin dir vielleicht denkst, oh scheiße, jetzt wäre ich doch lieber rausgeflogen oder ich habe keinen Bock mehr und meine Motivation lässt nach und ich bringe nicht mehr mein A-Game, weil ich will eigentlich lieber schlafen oder ich will lieber was anderes machen oder ich will noch ausgehen oder was weiß ich. Man muss mit dem Mindset ja völlig anders an diese Sache rangehen und da muss man ein ganz bestimmter Typ für sein, und da muss man auch ganz bestimmte Ambitionen für haben. Und da ist halt immer die Frage, hinterfragt. Deswegen mein Tipp an jeden, und das ist bei mir auch der Fall, hinterfragt nicht nur, was euch Spaß macht und was euch gefällt und wo ihr die meiste Motivation für habt. Das ist bei mir jetzt zum Beispiel Hyperturbos, turbos Turbos, Progressive Knockouts. Ähm, sondern hinterfragt auch, was sind so eure Bedingungen, körperlich, physisch und psychisch, die ihr überhaupt managen und stemmen könnt, die für euch gemacht sind oder für die ihr gemacht seid. Ähm, zum Beispiel bin ich weder physisch, gesundheitlich noch mental für diese langen Turniergrinds gemacht. Also nach drei Stunden geht erstmal meine Aufmerksamkeitsspanne dahin. Dann bekomme ich Hunger, muss natürlich regelmäßig essen, muss gucken, dass ich immer mein Essen dabei habe und irgendwie vorbereitet habe. Das ist noch ein zusätzlicher Faktor. Ähm, kann nicht in Ruhe essen, sondern muss dann vorm Rechner essen. Und das ist sehr, sehr störend, vor allem gesundheitlich für mich, nicht förderlich. Und äh, ich bin mir sicher, es gibt unter euch ganz viele, die das können und für die das überhaupt gar kein Problem ist, die top fit, top gesund sind und auch was das Essen angeht, da irgendwie überhaupt gar keine Probleme haben und sich jetzt gerade fragen, hä, was ist los mit diesem x ähm, Und nebenbei ist es dann auch noch so, dass ich nicht lange sitzen kann und äh, das für mich dann physisch wie psychisch nicht stemmbar ist. Und das wirkt sich natürlich dann auch wieder umgekehrt auf die Motivation und auf den Eifer aus, mit dem ich mein Spiel eben betreibe und ich werde dann halt schlechtere Entscheidungen treffen, automatisch, ob ich will oder nicht. Und das kann man verhindern, indem man eben versucht, sich selber bewusst zu werden, wer man ist, was man am liebsten macht und was man am besten kann und was am besten für einen geeignet ist. Und um das rauszufinden, jetzt fragen Sie alle sehr, ja, aber wie finde ich das raus, Flix? Geht nur durch Ausprobieren. Geht wirklich nur durch Ausprobieren. Ihr müsst so viel probieren wie möglich. Ich habe auch viel probiert. Ich habe langsame Turniere gespielt. Große Turniere, kleine Turniere, Hyper-Turbos, Turbos, Turbos um, Six-Max, Nine-Handed, um, Sit-and-Goes, goes Gut, ich komme ja ehemalig vom Cash-Game. Da habe ich immer überhaupt erstmal meine Bankrolls mit aufgebaut. Und äh, Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Das ist natürlich sehr schön, wenn man da seine Sessions halt selber planen und strukturieren kann und jederzeit abbrechen kann. Ähm, ja, aber ihr müsst halt einfach diese Nische finden und die Nische ist es, die es macht, die Nische ist es, die euch dann wahrscheinlich einen Schritt weiter bringt und ähm, so motiviert, äh, dass ihr eben das wirklich findet, was nicht nur euch am meisten Spaß macht, wo ihr dann die meiste Arbeit, Energie und Zeit drauf aufwenden wollt. Also quasi das, wo, worauf ihr euch jeden Tag freut, wenn ihr nach Hause kommt, so jetzt würde ich gerne das und das grinden. Bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich den Stream anschmeiße, weiß ich, oh jetzt grinde ich am liebsten das Hot 33, jetzt grinde ich am liebsten die Hyper-Turbos, jetzt baller ich am liebsten das Hot 82 oder jetzt spiele ich das 82er Hyper, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist jeden Tag bei mir der Fall und das muss auch so sein, weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird es dich auf kurz oder lang einfach ausbrennen und wenn es dich ausbrennt, dann bist du halt schnell wieder weg vom Fenster und wir wissen ja, Poker ist ein Spiel der Langfristigkeit und der Beständigkeit und wenn du langfristig nicht sustainable bist in dieser Form, dann wird es nicht für dich sein. Ja, das so als kleiner Motivationsboost oder Mindset-Tipp von meiner Seite. Das ist das, was bei mir gerade abgeht. Ja, was geht sonst ab? Ich analysiere viel, ich äh, reviewe viel, ich beschäftige mich sehr viel mit ICM. ICM ist das Independent Chip Model, also da geht es um die Payjumps beim Pokern, gerade wenn es Richtung Final Table oder am Final Table eben um Situationen geht. Äh, wie mache ich mehr Geld durch meine Entscheidungen? Denn das ist das Wichtige. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei ICM geht es nicht darum, irgendwie immer zu schauen, okay, wie kann ich jetzt das Turnier gewinnen, sondern wie kann ich das meiste Geld aus dieser Situation machen mit meinem aktuellen ChipStack. Was für einen Wert hat mein ChipStack und wie kann ich diesen ChipStack am besten dafür einsetzen, um das meiste Geld zu produzieren, dass eben vor mir andere Leute rausfliegen, dass ich vielleicht noch einen Preissprung mitnehme oder dass ich in eine bessere Position komme mit meinem Stack und so weiter und so fort. Das ist ICM und damit beschäftige ich mich gerade. Das ist hochkomplex. Das fällt mir immer wieder auf. Ich habe zum Beispiel gestern alleine wieder einen Spot gesehen, in dem man als Chipleader eben dann wirklich auch gegen den Open Race mit allen möglichen Händen inklusive König-5-Offsuit einen Repush machen sollte. Das hätte ich gestern, äh, vorgestern an einem Final-Table zum Beispiel machen können. Da bin ich der Chipleader geworden beim Hotter 16,50. Ähm, wir waren nur noch zu viert und der erste Spieler hat gemin Opened. Er war Dritter in Chips. Ich war Erster in Chips und hatte quasi dreimal so viel wie er und hätte tatsächlich mit fast Any Two, Any Two Cards all in gehen können und müssen. Und es wäre wahrscheinlich auch erfolgreich gewesen. Ja, das sind alles so Erkenntnisse, die hat man, wenn man sehr viel analysiert und sehr viel reviewt und sich sehr viel damit beschäftigt. Und das sind sehr fortgeschrittene Konzepte. Die sind jetzt gerade für die, die von euch hier zuhören und vielleicht sich denken, Worüber redet dieser Mann? Ich verstehe kein Wort. Ich habe gerade erst angefangen mit dem Pokern. Äh, wahrscheinlich noch nicht so zugänglich sind, aber das sind Sachen, wo die meiste Kohle bei Turnierpoker liegt, ganz einfach. Ähm, und die meiste Kohle holt man in richtigen ICM-Entscheidungen, korrekten ICM-Entscheidungen. Und äh, darum geht es ja im Endeffekt. Ja, ähm, ich wollte zurück, zu, zurückkommen auf das Thema 100k-Grind. Der ist jetzt wieder aktiviert. Wer mir auf Instagram folgt, da bin ich ja auch super aktiv auf Instagram, ähm bin ich, äh, bin ich ähm, eigentlich jeden Tag meine Stories am machen und äh, dokumentiere so meinen Tagesablauf. Also wer Bock hat zu schauen, wie es bei mir tagtäglich so äh, zugeht, ähm, sowohl ernährungstechnisch wie auch äh, pokertechnisch, wie auch auf allen anderen Ebenen. Einfach mal bei Insta reinschauen. Aber Insta ist halt so die Plattform, die mir am meisten Spaß macht. Zumindest auch so ein Thema Nische. ne Nische ist für mich auch so Stories finde ich halt extrem geil, macht mir sehr viel Spaß. Vloggen zum Beispiel macht mir nicht so viel Spaß. Deswegen vlogge ich auch nicht so viel. Auf meinem YouTube-Kanal findet ihr halt nur Video-Highlights. Ähm von Carsten geschnitten, die schneide ich noch nicht mal selber, weil schneiden macht mir keinen Spaß, nicht wirklich viel Spaß und äh, aufnehmen mit der Kamera rumlaufen macht mir auch nicht viel Spaß, aber Stories aufnehmen auf Insta macht mir halt extrem viel Spaß, deswegen bin ich da auch so aktiv, das ist halt super, das ist, feels natural to me, also deswegen ist das auch so eine Nische, die ich für mich gefunden habe, so Stories einfach, ähm, das war auf Snapchat auch schon so und jetzt ist es auf Instagram so und äh, da fühle ich mich einfach am wohlsten und ähm, Egal, was man betreibt, ob es jetzt Poker ist, Social Media, ähm, ähm, eine Sportart, was weiß ich. Egal, wo man irgendwie Erfolg haben will. Man sieht es ja. Ich meine, mein, mein Instagram-Account ist wirklich so von all meinen Social-Media-Kanälen der äh, erfolgreichste. Also nach Twitch. Na, Twitch ist kein Social Media. Twitch ist mein Livestream. Ähm, aber es ist wirklich so der erfolgreichste. Das liegt halt in meinen Augen wirklich daran, weil ich denke, viele Leute folgen mir da, weil sie merken, dass es mir so viel Spaß macht. Das ist ja auch der Grund, warum die Leute bei Twitch einschalten oder Leute bei Twitch zuschauen weil sie eben sehen, dass es so viel Spaß macht und, und ähm, dann dranbleiben und kleben bleiben. Und mir macht es ja selber so viel Spaß. Und das ist ja der Grund, warum man es überhaupt erst schafft, dieses Gefühl zu transportieren, weil es authentisch ist und weil es einem natürlich liegt. Und ja, darum geht's, Habe ich bei Insta dann auch gemerkt. Ja, ähm, ich schweife wieder ab. Ihr merkt, es ist ein Sprung, ein Gedankensprungfest hier bei mir im Podcast. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Falls nicht dann entschuldigt, aber diese wirre Podcast-Folge muss jetzt auch mal sein. Es ist vieles, was ich anbreche gerade. 100k-Grind habe ich auf Instagram in meiner Story schon oft dokumentiert. Jetzt habe meine Bankroll quasi immer so leicht mit angezeigt und das fanden viele interessant. Die haben geschrieben, ja, mach das mal jeden Tag und schreib mal, wie am Ende des Tages die Bankroll ist und wie der Grind so lief, damit die Leute, die im Stream nicht eingeschaltet haben, auch wissen, wie es war. Also ganz kurz, um es zusammenzufassen, ich spiele jeden Tag im Stream so Turniere im Beilenbereich zwischen... 2 Dollar bis 100 oder 200 Dollar alles dabei und im Schnitt geben wir so an die 300, 350 Dollar in Buy-Ins am Tag aus und spielen und schauen, was dann dabei rumkommt und gebe dann immer die Ergebnisse an am Ende des Tages und schau, dass die Bankroll wächst und aktuell haben wir wie gesagt einen Bankroll-Peak, also einen Höchstpunkt, 35k. Ähm, die Bankroll war vor Anfang des Jahres noch auf ja, knapp 20k und äh, ja, das macht sehr viel Spaß und dieses Dokumentieren macht sehr viel Spaß und deswegen bin ich jetzt hingegangen, habe gestern mit Carsten gesprochen und wir werden jetzt in Zukunft eben ähm, schauen, dass wir die, äh, die, diesen 100k Grind wieder reaktivieren, sowohl für den YouTube-Kanal wie auch für Twitch, sodass eben die Follower, also ihr immer up-to-date seid und schauen können, okay, was waren so die Final Tables, was waren die Highlights? Und wie ist der aktuelle Bankroll-Stand und äh, wie sieht es aus? Und ich will alles einfach mit euch teilen. Es macht einfach so viel Spaß, es mit euch zu teilen. Die Erfolge und auch die Misserfolge und besonders die Durststrecken, das ist ja das Wichtigste eigentlich. Das ist ja das, worauf es ankommt. Irgendwie Nicht eben dieses schöne Wetter-Pokern, immer so zu zeigen, so, ich habe schon wieder ein Final Table, schon wieder ein Score, Bankroll ist schon wieder ganz weit oben, hier, zack, da ist schon wieder der Final Table für euch als Highlight. Nein, auch mal die Durststrecken irgendwie dokumentieren und irgendwie zeigen, hey, das ist das, was ihr durchmachen müsst, wenn ihr erfolgreich pokern wollt. Das ist nicht immer friedlich, Freude Eierkuchen. Wir hatten jetzt eine Woche voller Deep Runs und Caches und Final Tables und guten Scores. Das kann jetzt die nächste Woche komplett anders laufen. Ja? Und das will ich auch zeigen. Das will ich auch offenlegen. Das will ich dokumentieren. Das ist der harte Grind. G-R-N-D. Motherfuckers. Und ähm, ja, dafür steht meine Marke. Dafür steht meine Brand. Und ähm, da muss ich auch leben, was ich euch vorgebe. ja. Ich muss euch zeigen. Ich muss auch authentisch sein. Und äh, ja, das einfach... Äh, mit euch teilen. Genau wie die Erfolge. Klar. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Denk mal drüber nach. Ist was dran. Ne? Ist wirklich so. Ist wirklich so. Also, es ist der Wahnsinn. Und ich merke es immer wieder auf Twitch im Stream. Ja, gut. 100k Grind. Äh, dazu wird es ein YouTube-Video geben. Geht mal auf meinen Kanal YouTube. Einfach Grinding it up auf YouTube suchen. Da findet ihr übrigens auch meine, meine Cash Game Challenge, wo ich meine erste Bankroll mit aufgebaut habe von 80 auf 8000. Und, ähm, Dort findet ihr dann auch einen Link zu meinen E-Books, zu dieser Challenge. Hashtag Werbung. Schön platziert, ne? Sehr schön platziert, ja. Ich meine, ein bisschen muss ich ja noch die alten E-Books pluggen. Ich meine, die E-Books sind schon etwas älter, also sind immer noch valide. Aktuell, wie gesagt, schreibe ich an meinem Nächsten zum Thema Progressive Knockout Turniere. Und danach habe ich vor, tatsächlich auch mal einen Einsteiger-Guide, ein Einsteiger-E-Book für Turnieranfänger zu schreiben, weil ich ja selber auch Turnieranfänger bin und war. Und ich finde es wichtig, dass ich immer nur darüber schreibe, was ich selber erlebt habe, was ich selber wirklich gemeistert habe und wo ich selber irgendwie was zu beitragen kann. Das waren die Cash Game Challenges, meine drei E-Books, die ich zur Cash Game Challenge geschrieben habe, weil die Bankrolls habe ich dreimal aufgebaut, erfolgreich. Da habe ich mich durch alles durchgekämpft, durch Downswings, durch Light, durch Upswings, durch, äh, durch, die, durch das Schaffen der Challenge und ähm, habe natürlich darüber geredet, von etwas, was ich wirklich auch verstehe. Und äh, ja, das Gleiche gilt jetzt für den Progressive Knockout Guide. Den schreibe ich nur deswegen, weil ich zwei der wichtigsten Progressive Knockout Turniere, die 27er, äh, die ich immer jeden Tag spiele, geschippt habe. Und tatsächlich da eben auch einen guten Profit äh, mit eingeheimst habe, also sehr profitabel bin, nur auf diesen Turnieren. Und äh, das möchte ich mit euch teilen, meine Erkenntnisse. Und als nächstes eben, weil ich jetzt auch ein profitabler Turnierspieler geworden bin und immer noch mich verbessere, möchte ich dann mit euch meinen Umstieg zu normalen oder zu Turnieren eben teilen und dann ja, das in, in einem weiteren E-Book äh, verarbeiten. Das sind so meine Ziele in den nächsten Monaten. Ja, was steht sonst noch an? Lex Live steht an. Jetzt am Wochenende wieder ein Live-Event, Leute. Falls ihr den Podcast heute hört, es ist Dienstag, der 26.3. und ihr seid zufällig in Namur und der Umgebung von Namur, oder ihr habt es nicht weit, bis Belgien, Casino Grand Casino Namur in Belgien, das ist ein Pokerstars-Casino, äh, dort wird Lex Feldhaus, der größte, undoubtedly größte Twitch-Poker-Streamer und mein Kollege und guter Bro von mir ähm, und sehr, sehr guter Pokerspieler, high pokerspieler auch, ähm, der wird dort sein erstes Live-Event veranstalten mit einem 200-Euro-Main-Event, und äh, ich werde da sein, ich werde am Freitag hinkommen, werde dann Freitagabend das Main-Event spielen und hoffentlich Tag 2 machen am Samstag und am Sonntag ist der Final Table, aber ansonsten werde ich das Wochenende auch da sein, also falls ihr Bock habt mich zu treffen, einfach abzuhängen, zu quatschen über Poker oder zu pokern mit mir, ähm, da wird es bestimmt auch Side-Events, Cash-Games oder Turniere, Sit and gos geben und so weiter. Oder einfach äh, ja, mal was trinken, mal was quatschen. Kommt vorbei im Grand Casino Namur in Belgien. Äh, ist von Köln aus, zwei Stunden mit dem Auto. Ich bin also fix da. Und ja, ich freue mich schon drauf. Und ich freue mich vor allen Dingen drauf, die anderen Streamer, Lex, Spraggy, äh, Easy With Aces und so weiter, alle von der Twitch-Community zu treffen. Und natürlich euch eben als Community. Gut, Leute, mehr habe ich auch gar nicht zu erzählen. Das war es von meiner Seite für diesen Podcast. Ähm, ich werde jetzt meinen daily ähm, Gemüseshake machen für mein Mittagessen. Äh, momentan bin ich noch dabei, so ein bisschen pürierte und äh, geshakte und gesmoothiete Kost zu mir zu nehmen nach meiner OP. Äh, aber ist auch sehr gut und gesund vor allen Dingen. Ähm, und dann werde ich heute Nachmittag auch im Livestream diese Woche bei der EPT Sochi mitkommentieren im Livestream. EPT Sochi läuft gerade in Russland. 5, nee, 3000 Euro bei in Entschuldigung. Und 2,5 Millionen garantiert als Preispool. Das wird kommentiert auf dem Pokerstars-Kanal, twitch.tv slash pokerstars, denn auch dieser Podcast wird gesponsert von Pokerstars, der weltweit größten Pokerseite. Falls ihr noch keinen Poker-Account habt auf Pokerstars, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt mit meinem Code xflixx30. Der gibt euch nämlich 30 Dollar Bonus in Form von spin -and go tickets und ein bisschen Cash auf eure erste 20 Dollar Einzahlung. Pokerstars ist die weltweit größte Online-Poker-Seite und ich spiele seit 13 Jahren auf Pokerstars. Ich bin ich will nicht mehr woanders spielen. Ich bin wie so ein alteingesessener Sack, der einfach gar keinen Bock hat auf irgendwelche anderen poker Ich werde gesponsert von poker Ich arbeite mit poker seit über fünf Jahren zusammen. Erfolgreich und happy. Und ich liebe die Leute, die da arbeiten. Ich liebe äh, die Plattform. Und ähm, ja, bin poker unendlich dankbar für alles und für den Support, den ich von poker bekomme und den unsere Community vor allen Dingen bekommt. Ich meine, ich brauche nur zu sagen, 7.000 Dollar Homegame. Ja, bald. Bei mir im Stream. So, äh, wir sehen uns heute Nachmittag entweder auf äh, twitch.tv slash pokerstars oder twitch.tv slash xflix, xflix, x, schaut mal rein, auf Twitch, immer live. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet, ein Follow da lasst und wenn ihr Bock habt, mich zu supporten, gerne auch abonnieren. Ähm, vor allen Dingen, wenn ihr Amazon Prime habt, seid ihr automatisch dazu erwählt, auch einen kostenlosen... Sub da lassen zu können, der mich mit einem Fünfer im Monat unterstützt, mit, durch, mit dieser Twitch-Prime-Geschichte. Mehr Infos dazu findet ihr auf meinem Twitch-Kanal. Ausrufezeichen Prime im Chat. So, und bevor ich jetzt wieder abschweife und zu viel Werbung mache oder zu viel erzähle, mache ich hier einen Cut. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche beim Grind Poker podcast Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen wieder und hoffentlich sehen wir uns vielleicht live in Namur. Ansonsten sehen wir uns live im Stream. Wie immer, macht's gut. Möge der Grind mit euch sein. Euer Flicks. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug. Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.